0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit dem bedruckten Papier zu tun hat. Wie immer mit meinen lieben Mitpodcastern, Tim. Hallo. Und Kaylee. Hallo. Und wir, Robin. <lacht> Na, Leute, wie geht's euch? Gut, gut. Ja.
1: Sehr gut, möchte ich mal heute sagen.
0: Was? Sonst bist du doch hier immer so. Die halb glashalbvoll Person, Kaylee.
1: Ach ja, hast du dir mal die Wettervorhersage für die nächste Woche angeschaut? Da stehen fast 20 Grad. Ich bin in hellster Aufregung.
0: Ich bin einer dieser Menschen, die gucken sich das Wetter an, indem sie nach draußen gucken.
1: Anfänger. Und
2: dann nicht rausgehen.
0: <lacht> Eben, weil genau sie sich denken.
1: Ja, aber wir haben es Ende Februar und erreichen fast die 20 Grad nächste Woche. Das ist wie. Ja, noch aber eine dann wird es schöner und dann kommen diese
0: ganzen Menschen raus.
1: Äh. Und die ganzen Insekten. Ich habe schon eine Biene hier im Raum gehabt. Das ist richtig krank dieses Jahr.
0: Weil du so süß bist.
1: Oh. Oder welche echt <lacht> ohne Scheiß drei Gläser Honig im Raum stehen. Das ist. Illo <lacht> Fuck. Das habe ich mir selbst kaputt gemacht.
0: Cringe Level 1000. So. Ja.
1: <lacht> Tipps für Dora.
0: Naja. So muss das halt auch sein. Nee, ich habe mir das nicht angeguckt, aber wenn es schön wird, dann ist doch toll. Dann können sich die Menschen am Sonnenschein erfreuen. Und ich und kann mich nach draußen gucken und die Faust schütteln. Ja, runter von meinem Rasen. Ja, so, ja, in dem Alter mhm. bin ich jetzt. Oh, super 20 Grad, ich Robin kann in kurzer ja. Hose zocken. Was für Hosen?
2: <lacht> so, ja. okay. Hosen sind für Anfänger. Zu so viele Informationen.
1: Danke. Es ergibt jetzt mit der Faustschütteln auch einen ganz neuen Kontext. <lacht> oh Gott. Oh
0: Gott. Das rückt mich hier gerade in ein sehr falsches Licht. Oder in ein sehr richtiges, man weiß es noch nicht. <lacht> Hör auf. <lacht> Hör auf, ich, ich höre meine Reputation, wie sie schreit. Hör auf.
1: Nein, du zerstörst mich.
0: So. Lassen wir das. Ich habe auch nichts Spannendes gemacht. So, ich beende da jetzt mal hier dieses Kalkül um meine Person. Was hast du denn so gemacht, Tim? In jetzt dieser langen Zeit, in der wir uns nicht gehört haben. Irgendwas Spannendes? Hast du irgendwas zu erzählen? Willst du irgendwen grüßen oder verfluchen?
2: Das sind zu viele Fragen auf einmal. Ähm, ich habe gar nicht so viel gemacht, außer mh, ja die Wohnung, weil jetzt die Prüfungen vorbei sind. Siehst du, das war Prüfung? Um, ah, ja, stimmt. Kann man nochmal verdrängen auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch etwas gemacht. Wow, vorbildlich. Ja, und krass. Ja, sonst äh, habe ich dann nicht mehr so viel gemacht. Wir haben uns noch ein bisschen um die Wohnung gekümmert, weil wir jetzt endlich Zeit haben einzuräumen und auszupacken und so. Was nach zwei Monaten auch mal ganz schön ist. Und Der wird ja dann auch mal ja. Zeit, ne? Ja, genau. Und es nimmt jetzt alles so langsam seinen Gang.
0: Sehr schön. Und du, Kelly, irgendwas Besonderes, was du erzählen willst?
2: Traurigerweise
1: nicht. Ich habe gerade schon nachgedacht. Aber bei mir war es jetzt, durch meine Allzeit etwas labile Gesundheit, war ich dann wieder komplett flachgelegt für die komplette Woche. Seit unserer letzten Aufnahme. Und ich kann mich wirklich jetzt nicht gerade rühmen, besonders produktiv gewesen zu sein.
0: Muss ja auch nicht immer sein.
1: Nicht immer, aber es sollte überwiegend vielleicht der Fall sein. Ich habe genesen, wenn man das jetzt <lacht> sich irgendwie an den Hut stecken kann, aber
0: Ja, immerhin. Ich meine, wir konnten ja jetzt schon innerhalb von einer Woche nochmal eine Episode aufnehmen. Ich meine, das ist ja jetzt schon eigentlich nicht unser normales Veröffentlichungs... Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, also dafür hat dann die freie Worte Zeit doch gereicht.
0: schwierig und so. Ja, guck, ist doch dann gut.
1: Und wie sah es bei dir aus, Robin? Etwas Spannendes? Außer Prüfungen?
0: Nee, ich muss ja jetzt nicht mehr arbeiten und ich bin direkt wieder so in meinen, ich mach gar nichts mehr, Loch verfallen.
1: Stehe ich damit wenigstens nicht alleine da?
0: Und hab auch eigentlich nur gelesen und äh, gechillt. Ich war sogar zweimal draußen in der Woche. Wow. Und musste in die Stadt und mir neue Klamotten kaufen und so. Aber ich hab's überlebt. Und äh, ja. Sonst ist nichts Spannendes vorgefallen. Aber ja, so ist das manchmal. Dann lass uns doch direkt. Weitermachen mit unserem Vorgefallenkel, Flenkel, bevor uns die Zeit hier wegrennt, mal wieder. <lacht> Und zwar hatten wir uns überlegt, Stichwort, safe publish Fluch oder Segen, wie ich das so äh, möchte gern moderatorisch formuliert habe. Ja, willkommen bei will
1: Ich wollte es gerade <lacht> gesagt haben, daran hat es mich auch erinnert.
0: Mein Herz, Tim. Das war eine harte, das war eine, schon eine ziemlich harte Beleidigung. Taddeus, okay, ne? Aber Anne Will, Alter. <lacht> nee, tut mir leid. Wenn dir jetzt Markus Lanzke gesagt so hättest, wäre ich zu dir gefahren hätte dich verkloppt. Oh. Okay, so. habe ich ja zum Glück nicht gesagt. Genug von <lacht> Kulturkritik. <lacht> nee, es geht äh, ja bei uns jetzt vor allem darum, ähm, dass ja in letzter Zeit sehr viel Self-Publish-Bücher und Autoren den Markt ähm, ich will nicht sagen unbedingt fluten, aber fluten. <lacht>
2: Du bist so elegant mit den Worten. Ja, ich weiß. Erstaunlich, wie du das jedes Mal schaffst.
0: Shakespeare Nummer 2. So. Und zu so bescheiden. Oh mein Gott. Es wird echt schlimmer. Es wird immer schlimmer. Jetzt hört doch mal auf, mich hier zu provozieren. Okay. Er so. fühlt
1: sich provoziert. Sehr süß.
0: Ganz vorsichtig hier.
1: Ja, vor allem, weil ich näher dran wohne.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Zehn Minuten, dann stehst du vor der Tür und haust mal eins aufs
0: Maul. Aber ich kann dich sehr leicht terrorisieren. <lacht> ich weiß, wo du wohnst.
1: So, Self-Publishing, Fluch oder Segen.
0: So ist es. Danke, Kelly, dass du uns zurück aufs Thema holst. Äh, ja, dann erzählt mir doch mal von euren bisherigen ähm, Berührungspunkten vom Self-Publish. Was... Äh, Haltet ihr denn selbst davon? Findet ihr, dass der Markt geflutet wird? Oder ist das eher so eine Sache von, ja, eigentlich einem schönen, freien, offenen Markt, wo dann halt mehr Leute auch äh, die Chance haben, mal ihr geistiges Eigentum irgendwo zu präsentieren, ohne dass sie halt direkt irgendwie Vitamin B bei irgendwelchen Verlagen haben müssen oder die Reputation durch äh, Kolumnen bei Zeitungen oder sonstige Dinge?
1: Ich stehe der ganzen Sache wie so oft gespalten Spalten gegenüber. Einerseits muss ich sagen, habe ich gleich zwei Freundinnen im Freundeskreis, die über Self-Publishing relativ erfolgreich veröffentlicht haben. Ähm, sehr, sehr nischige Bereiche, sehr, sehr viel Promo innerhalb des Freundeskreises, die sich dann doch relativ gut verbreitet haben, muss man dazu sagen. Ähm, und da sind schon echt coole Werke bei rumgekommen. Das schlägt jetzt aber auch nicht so in die Nische dessen, was halt dem breiten Markt momentan gefällt, sondern ist, wie gesagt, sehr im Hobby-Genre gelegen und mhm. finde da entsprechend auch, wo nicht viel veröffentlicht wird, großen Anklang. Zudem eher komödiantisch geschrieben, was ja eigentlich sich in meinen Augen nicht ganz so schwierig zu bewerkstelligen anfühlt, wie jetzt eine wirklich gute Geschichte. Das ist eher so eine Guideline, die die eine verfasst hat. Und äh, die andere hat auch eher so, man würde es wohl eine Rom-Com nennen, könnte man sagen, so eine literarische Rom-Com und ähm,
0: Romantic Comedy, meinst du?
1: Ja, genau. So wie im Filmgenre halt.
0: Nicht, dass jetzt einige Leute denken so, hä, CD Rom? <lacht> Den ja, habe ich doch im Schrank.
1: Sind unsere Zuhörer dann nicht dafür schon fast zu jung?
0: Ich wollte gerade sagen, so dass Floppy auch jemand, der CD Rom kennt. Genau. <lacht> Was sind Kassetten? <lacht> ja. Was hat der Fernseher da hinten für einen komischen Kasten dran? <lacht>
1: Was steckt man denn in den Schlitz da rein? Oh nein, nimm das Ding da wieder raus.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Wenigstens hast du jetzt mal das Niveau gesunken und nicht. Ja, ich
1: ich habe heute irgendwie, schlage ich das Niveau limbo ziemlich niedrig an. Aber nein, ähm, zum Thema sonst Self-Publishing, was ich sonst viel jetzt im Internet, besonders Facebook, auch verbreitet sehe, ist dann aber auch viel dabei, da denke ich mir einfach, mein Gott, es sollte einfach nicht jeder sich den Titelautor auf die Kappe kleben und meinen, jeder sei jetzt ein, Buch, äh, ein Buchautor, weil er 10.000 Zeichen in sein Word-Dokument kloppen kann und da dann ein Cover für designt. Da ist dann halt auch ziemlich viel Schund bei in meinen Augen.
2: Ja,
0: kann ich die Seite verstehen. Wie siehst du das denn, Tim?
2: Ähm, also ich selber habe jetzt keine Erfahrung mit Self Publishing gemacht. Also ich kann auch keine Leute, die das benutzen, und habe, glaube ich, auch noch nichts gelesen ähm, aus dem Bereich. Allerdings finde ich die Idee und das Konzept dahinter extrem gut und äh, sehr unterstützenswert prinzipiell, weil das ist genauso wie mit ja fast allen Entwicklungen, die die Moderne so mit sich bringt, dass die Einstiegshürde für jeden im Prinzip einfach ist. Und das lässt sich auf alles übertragen. Das geht bei Fotografie, bei Filmen und halt bei Musik und eben auch bei Büchern. Ähm, das heutzutage halt alles einfach ist.
0: Hm? Und Videospielen auch. Ich meine, Steam, ja, die ja, Abscheidung ist ja mittlerweile eine der größten überhaupt. Also gibt ja tausendmal mehr Indie-Titel hm. am Tag, als man die überhaupt alle spielen könnte. Ja, genau. Also bei Steam. Äh,
2: das ist noch mal so eine ganz eigene Sache. Das wäre mal ein gutes Nachtgeschlüssel-Thema, äh, tatsächlich, <lacht> weil <lacht> Steam, <Green> <lacht> ja Steam halt fürchterlich ist. Also was das angeht, ja, ähm, ganz schlimm, weil die halt einfach jeden Scheiß durchwinken. Jedenfalls, ähm, also die Einstiegshürde ist halt so gering, dass es im Prinzip jeder machen kann. Also bei Videospielen ist es halt tatsächlich noch mal ein bisschen komplizierter, weil also selbst so mit sowas wie so einem JRPG-Bilder, wo ja auch richtig viele gute Spiele mit entstanden sind. Ähm, hm. Braucht man da schon ein bisschen mehr technisches Wissen, aber bei also Film oder Fotografie oder so durch, weiß nicht, neueste Kameras kann jeder halt irgendwie ultra krasse Fotos machen und so, ähm, ohne jetzt groß was für Equipment zahlen zu müssen. Und ich finde das alles extrem gut tatsächlich, weil es im Prinzip mehr, möglich also mehr Leuten die Möglichkeit gibt, die potenziell was leisten könnten, was die davor nicht hätten tun können. Also das ist dabei halt extrem gut ist. Du es gibt Sachen. mehr
0: Potenzial überhaupt für Quereinsteiger?
2: Ja, genau. Oder halt auch Leute, die ja was unglaublich Gutes geschrieben haben oder ähm, halt irgendwelche andere Kunst gemacht haben, die aber keinen Abnehmer gefunden hätte. Oder beziehungsweise wo sie das nicht hätten veröffentlichen lassen können, weil der Buchmarkt ja durchaus kompliziert ist, also und vielleicht auch nicht so einfach reinzukommen wie jetzt in anderen Bereiche. Dass es da ja halt eigentlich fast nur positive Seiten hat. Natürlich, also das schwimmt da immer mit, dass es automatisch auch extrem viel Scheiße gibt. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Aber dadurch, dass halt potenziell mehr gute Kunst entsteht, äh, finde ich das absolut unterstützenswert und äh, finde es auch gut. Vor allem, weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, Kelly, halt für nischige Genres, die sonst wirklich gar keinen Abnehmer finden würden, halt äh, also jeder kann sich auf irgendwas spezialisieren und äh, findet einen Markt dafür. Und ähm, ich finde das ziemlich gut weil man eben auch nicht äh, von Verlagen abhängig ist oder sonst was, genau.
0: Das ist ja auch nutzergeneriert dann in diesem ja, Fall. Heißt, ja. wenn das konsumiert wird und die Leute finden das gut, dann bekommt man auch Geld. Also natürlich ist irgendwo Marketing immer eine Frage, mhm. aber da ist der Konsument halt am Ende eigentlich der, der das Zepter in der Hand hat. Und wenn niemandem deine Kunst oder deine Musik oder deine Literatur gefällt, dann ja, hat das wohl einen Grund. Ja, genau. Ist halt sehr demokratisch, das System. Mm. Es
1: hat halt so einen Kickstarter-Vibe irgendwie an sich. So, da kann jetzt ein Vorstand bzw. Marketing-Experten zwischensetzen, die sagen, ja, finde ich totaler Schund. würden wir niemals Geld drin investieren. Wenn aber der Anklang der potenziellen Kunden da ist und existiert, dann findet es halt trotzdem seinen Weg in die Öffentlichkeit und seine Aufmerksamkeit. Das ist schon ein Punkt, der nicht zu verachten ist. Verglichen mit, wenn du jetzt irgendwas veröffentlichen willst und es direkt an der ersten Hürde scheitert, ehe der Konsument überhaupt seine Meinung hätte zum Podu äh, Produkt geben können. Und
0: ja, es gibt ja mittlerweile sogar noch Vorvorstufen von solchen Sachen. Es gibt ja dann so WattPad oder ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber es gibt so relativ große Plattformen für ja, Self-Published-Autoren, die das nicht mal self-publishen, sondern einfach nur Autoren, die das hobbymäßig erstmal machen und gucken, wie das ja, auf die Nutzer generiert. Da kann man dann natürlich wirklich so in den ganz und also in den ganz in nischigen Sachen gucken oder sagen wir mal, das Unbekannteste, was es auf diesem Markt irgendwie zu entdecken gibt, entdecken. Ja, und dann genau. gibt's natürlich noch die Self-Publisher, die stecken natürlich auch wenigstens, also was heißt wenigstens, die stecken meistens ja schon mal Geld und ein Lektorat und sowas in das Ganze, also das ist ja dann nicht, also es ist ja schon mal eine weitergehende Stufe, als einfach seine Sachen ins Netz zu stellen und sagen, ja, guck mal Leute, wie viel, gefällt euch das? Also weißt du, was ich meine? Das ist ja schon ja. ein bisschen mehr Arbeit und deswegen finde ich self publish an sich eine echt gute Sache, das, was ich nicht so gut finde, ist leider in, ja, welche Genres sozusagen da präsentiert werden, ist es halt dann extrem viel von diesem Young Adult Mystery Fantasy Zeug, also ich meine, wer es mag, so nicht, aber ich hätte mir gewünscht, dass vor allem diese Sparte vielleicht so ein bisschen, ja, der, der, der verlorenen Kunst der Literatur oder das, was die, mm. äh, Buchbranche über die Jahre so ein bisschen in die Verlage reingedrängt hat und wofür noch eigentlich nur noch die Verlage zuständig waren, so ein bisschen wieder hervorzuholen und das ist, fehlt mir so ein bisschen. Natürlich kann ich jetzt natürlich, also kann ich jetzt nicht erwarten, dass da jetzt, keine Ahnung, Gott wunder weiß nicht, was aus diesen Nischen hervorkommt und es gibt halt natürlich auch viele Self-Published-Autoren, die mittlerweile bei festen Verlagen sind und so, also beste Beispiele zum Beispiel sind Nele Neuhaus, die bis vor, ich weiß gar nicht zehn Jahren oder so noch überhaupt gar nicht bekannt war. Ja. Ich weiß es nicht, ob es zehn Jahre sind, es könnten auch 20 sein oder 30. <lacht> da sind meine Informationen nicht so ganz bekannt, aber ich weiß, dass sie halt eigentlich, also sie ist, war eigentlich eine Hobbyautorin, die die ihre Romane in einem Kiosk ausgelegt hat und jemand ist zufällig vorbeigekommen, Literaturagent, und hat sich das durchgelesen und hat sie unter Vertrag genommen. Und das Glück hast du halt normalerweise ja nicht, deswegen ist dieses Self-Publishing oder überhaupt dieses, diese ganze Möglichkeit seine Sachen online zu stellen, umsonst, finde ich eigentlich gar nicht so blöd.
1: Ja, es nimmt halt so ein bisschen die Cinderella-Story daraus, dieses Entdecktwerden und ja, genau. von dem Moment an dann endlich einen Höhenflug starten können raus, sondern gibt den interessierten Hobbyautoren eine Eigeninitiative an die Hand, mit der sie sagen können, wenn ich jetzt will und hinter meinem Werk stehe, dann kann ich das auch eben selbst in die richtigen Bahnen lenken. Und das ist halt, ja, in unserer heutigen Zeit ist das, wie Tim schon sagte, auf so vielen Ebenen, in so vielen verschiedenen Bereichen möglich, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis äh, ja der Autorenbereich hinterher rückt. Und es sind auch sehr, sehr viele gute Sachen dabei rumgekommen. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen.
0: Ja, auf Und keinen Fall. Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht so darstellen, dass das so ist. Ich sag's mal Sondern so, einfach.
1: wenn wir auf ein echt geniales Buch tausend Bücher schund haben dann hat dieses Self-Publishing dennoch ein verdammt gutes Buch immer noch am Ende rausgebracht. Und mm. den Schund, ja, den übersieht man denn einfach mal, weil was eigentlich interessiert, das ignoriert man halt. Und
2: ja,
0: so deswegen, sehe ich das halt auch.
1: Es ist theoretisch letztlich auf jeden Fall ein Zugewinn.
0: Da kann ich den, dich nur voll unterstützen, hast du auf jeden Fall recht. Vor allem durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen. Zu denen kommen wir nämlich später noch. Zumindest was äh, ein Safe-Publishing-Buch angeht, habe ich halt dann schon verschiedene Erfahrungen gemacht, aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu, denn ohne dieses Safe-Publishing hätte das Buch, was ich vorstelle, nicht die, äh, das Licht der Welt erblickt und wahrscheinlich auch viele andere super tolle Bücher nicht. Und ähm, ja, es ist ja eigentlich schön für diese recht demokratische und äh, offene Zeit, dass das, dass der, äh, ja, der Buchmarkt halt da auch hinterherrückt. Ja, genau. Kann man ja eigentlich als positives Ding sehen. Also self published sehen. So, um die Frage zu beantworten. Genau. Ja, es ist natürlich aber so, dass es ja auch immer noch einfacher ist, auf jeden Fall als Autor zu bestehen, wenn du bei einem Verlag auch unter Vertrag bist. Auf jeden ja, Fall, die klar. nehmen
1: dir so einiges ab,
2: letztlich. Ja, du alleine, du erreichst halt viel mehr Leute, du hast ein Lektorat und so. Ähm,
0: das sind eigentlich schon Jemand macht für dich Marketing. Genau, das, das kann, kann man halt sein. Das ja alles schon. Allein ja. wie
1: das gepusht wird, ist ja eine ganz andere Eben, auf der das stattfindet.
0: Ja, oft auch. Also, als self muss man es halt alles selber machen, vor allem, ne? Also, du hast halt kein eigenes Team oder irgendwas, der dich, ja, der die Leute auf dein Buch aufmerksam macht. Du musst das halt alles von selbst aus machen. Aber wir kennen das ja. Das ist wahr. Deswegen. Sich ja. selber
1: hochschlafen ist verdammt schwer.
0: Aber nicht unmöglich. Man kann es versuchen, aber die Reuegefühle danach sind schlimm. Weil dann hast du dich selbst betrogen. Ja. Und lass uns doch mal zum ersten Buch kommen, das der liebe Tim vorstellt, wenn ich mich recht entsinne. Du entsinnst dich recht. Und zwar habe ich ein
2: Buch ähm, diesmal gelesen, was, wofür ich etwas mehr zu erzählen muss, ähm, um das Ganze auch in einen gewissen Kontext zu rücken. Und zwar ist es Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug beziehungsweise slaughterhouse 5 von Kurt Wonnegut. Das Buch kam 1969 raus und um den Inhalt richtig vermitteln zu können, ist es wirklich wichtig, etwas über die Epoche zu wissen, in der es erschienen ist. Und zwar ist es quasi das Aushängeschild und wahrscheinlich das bekannteste Werk der Postmoderne. Also das Buch beginnt, indem Kurt Wonnegut selber aus der Ich-Perspektive sagt, wie er selber dazu gekommen ist, das Buch zu schreiben. Das ist das erste Kapitel und das Buch an sich handelt von der Bombardierung von Dresden im Zweiten Weltkrieg und äh, davon, wie ein Private äh, Billy Pilgrim in Gefangenschaft gerät von den Deutschen und äh, diese, diese Bombardierung eben überlebt, indem er im Schlachthaus 5 in dem Keller gefangen genommen wurde. Das hat ihn quasi das Leben gerettet. Und das Ganze, diese Kriegsgeschichte wird verwoben mit Science Fiction. Und zwar wird Billy irgendwann in dem Buch äh, von Aliens entführt. Und äh, kriegt die Fähigkeit, ah, in der Zeit okay. zu reisen. Ja. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Oh ähm, Sounds reliable. Genau. Und äh, ich äh, komme gleich noch mehr dazu. Also ich will eigentlich gar nicht viel mehr zur Geschichte sagen, weil im Grunde genommen passiert nicht so viel. Das Interessante ist, dass äh, Kurt Gut das selber passiert. Also nicht der Teil mit den alien Führung, sondern äh, den Teil, dass er im Zweiten, im Zweiten Weltkrieg war, in Kriegsgefangenschaft geraten ist und die Bombardierung von Dresden überlebt hat und das alles äh, mit angesehen hat. Und das Buch ist 1969 erschienen. Das heißt, es sind äh, 45, nee, nicht 45, was sage ich denn? Ähm, warte rechnen 25 Jahre, genau. <lacht> ja, <lacht> zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Erscheinung des Buches ähm, ja, ins Land gegangen. Und äh, Kurt Wundergood beschreibt im ersten Kapitel quasi diese Phase, wie er sich mit sich gehadert hat, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, er, wie resigniert er sich gefühlt halt, weil, weil dieses Gefühl im Krieg zu sein und dieses Erlebnis ähm, ja mit anzusehen eigentlich kein Buch wirklich fassen kann. Und ähm, das ist im Prinzip auch schon der Clou, weshalb ja diese postmodernen Stilmittel halt so brillant wirken. Also mal ganz kurz: die Postmoderne ist gefolgt auf die Moderne wie man sich vom Namen vielleicht schon herleiten kann. Ähm, die Moderne war so davon geprägt, also es war Anfang des 20. Jahrhunderts und ähm, ging so bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg. Und äh, Adorno hat gesagt, dass ähm, nach Auschwitz gibt es keine Dichtkunst mehr. Also Und das halt repräsentativ für alles, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg hat es die Kunst sehr schwer und ähm, weil eben so ein Ereignis schwer zu fassen ist und ähm, die Moderne war geprägt von der Erkenntnistheorie, was zu so Fragen kam wie ähm, wie kann ich diese Welt interpretieren und was, welche Rolle nehme ich in ihr ein und äh, was ist kann ich Ist etwas da, nur weil,
0: ich, nur weil man es sieht?
2: Genau. Ähm, die Postmoderne hingegen, in den 70ern ungefähr gestartet, äh, stellt sich halt mehr ontologische Fragen, nämlich äh, welche Welt ist das? Ähm, was kann man in ihr tun und welches meiner selbst kann das tun? Und ähm, ein großes Zielmittel ist halt die Metafiktion. Das, äh, was eben das ist, dass Kurt gut sich selber in das Buch einbaut und äh, im Prinzip über das Schreiben selber schreibt innerhalb einer Geschichte. Ähm, das ist so ganz typisch für die Postmoderne. Und ähm, das Ganze läuft im Prinzip auf etwas hinaus, also auf, auf nichts Konkretes hinaus, sondern äh, hinterfragt <lacht> sehr viel. Es, es hört sich alles sehr abstrakt an. Es tut mir auch ein bisschen leid. <lacht> ähm, also um nochmal kurz auf den geschichtlichen Kontext zu kommen, weil das Ganze halt durch den Vietnamkrieg so ähm, ja hervorgetragen wurde, ähm, zweifelt das halt so diesen guten Krieg an, den Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner ja kein leid, äh, keinen Schaden erlitten haben. Und äh, das Ganze halt so ein bisschen perspektivistisch angepasst wird. Also das ist halt doch was Schlechtes war, weil die halt viel Scheiße gemacht haben in der Zeit. Und ähm das Ganze halt stark hinterfragt wird, was eben zu der Zeit nicht typisch war. Und ähm, das Buch findet halt einen Weg, durch diese Metafiktion und durch wirklich bösen Humor und starke Ironie dieses geschichtliche Ereignis halt einzuordnen. Ähm, also ein Beispiel dafür ist halt, dass immer nach jedem Tod, also es sterben sehr viele Leute in diesem Buch, und nach jedem Tod wird geschrieben so it goes. So ist es eben. Ähm, das ist ein Satz, der halt nach jedem Tod kommt, egal in welchem Kontext er auch stattfindet. Was halt eben ja, wo man sich eben hinterfragt, so was ist eigentlich die richtige Ausdrucksweise, weil das eindeutig die falsche ist, um mit Tod umzugehen und eben mit diesem Ereignis. Und äh, das Buch stellt halt eben auf diesen Weg solche Fragen. Und äh, durch dieses Science-Fiction-Element, was wirklich aus dem Nichts kommt, weil irgendwann fragt sich der, sagt der Protagonist halt so, ja, und ich wurde von Aliens entführt ähm, und kann in so. der Zeit zurückreisen. Ja, das äh, kommt halt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts und das Buch ist auch so stark in Teile zerstückelt, also springt sehr viel hin und her. Ähm, sind einfach mal so Versatzstücke aus seiner Vergangenheit, äh, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Und äh, der Protagonist ist auch, hat auch nicht so wirklich einen Charakter, was so ein bisschen merkwürdig ist. Und das Buch ist in diesem Kontext wirklich nicht so einfach ähm, zu verstehen. Und ich glaube, ohne diesen Kontext hätte ich es auch echt nicht gut gefunden.
0: Ich wollte schon sagen, das klingt ja. alles sehr verworren und ja, ist es auch. Also sehr historisch belastet halt in dem Fall, ne? Ja,
2: genau. Also wenn man so ungefähr um die Stilmittel der Postmoderne weiß, dann äh, kann man das halt ziemlich gut einordnen und auch verstehen. Das Ding ist halt, wenn man das nicht weiß, dann ist es halt einfach komplett random und macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil halt diese, also die Kriegsgeschichten sind auch wirklich realistisch geschildert und im Kontrast dazu halt diese Alien-Entführung, wo er halt auch wirklich auf den Planeten von denen kommt und in so einem menschlichen Zoo <lacht> ausgestellt wird und so, und er hat das auch gar nicht hinterfragt. Er genießt es einfach und lässt es mit sich geschehen, weil er genau weiß, was in der Zukunft passieren wird. Dadurch äh, wird halt der Tod zu sowas Belanglosem und ähm, auf diese Art und Weise hinterfragt das Buch eben genau das, wie man mit sowas umgehen soll. Das klingt alles sehr abstrakt, <lacht> aber das Buch ist wirklich ein Erlebnis zu lesen und äh, ich finde halt vollkommen zu Recht einer der Vorzeigetitel der Postmoderne. Es ist... Ähm, sehr abstrakt und um die Ecke gedacht und äh, man braucht, glaube ich, ein bisschen, um reinzukommen, aber es ist extrem lohnenswert, das zu lesen, ähm, weil es eben einen, so einen komplett anderen Blick auf den Zweiten Weltkrieg gibt und eben auch auf Kriegsliteratur oder so, weil ich kannte sowas noch nicht. Ähm, man ist Kriegsliteratur vielleicht oder Kriegsfilme vielleicht gewohnt, so im Stil von Apocalypse Now oder Platoon oder so, wo der Krieg halt wirklich einfach geschildert wird und äh, seine guten, also se seine schlechten Seiten und seine alles, was halt mit, äh, mit dabei ist. Aber dieses Buch macht sowas halt einfach nicht. Und es bricht halt jegliche Konvention, die ich bis dahin kannte. Und ähm, ist eben deshalb äh, ja sehr lesenswert. Und ähm, ich kann es eingeschränkt <lacht> empfehlen. <lacht> äh, wie schon gesagt, ähm, wer aber auf äh, diese Metafiktion abgeht oder wer auch Kriegsgeschichten mag und ähm, sich eine Herausforderung stellen will, <lacht> sage ich es mal so. Ja. <lacht> dem kann ich dieses Buch wirklich empfehlen. Ähm, man muss vielleicht wirklich ein bisschen zu dem Kontext lesen, um auch ja die Stilmittel verstehen zu können, weil alleine dieses So it goes wirkt halt durch diese Wiederholung. Also es kommt halt in dem Buch über 100 Mal vor dieser eine Satz. Ähm, und das Buch hat nur 200 Seiten. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Ja. Okay. okay. Also ein
1: Tod, alle zwei Seiten?
2: Ja, so ungefähr. Also sterben halt wirklich viele Leute. Und ja, es ist eine Herausforderung für den Leser. Ich fand, die Herausforderung hat sich für mich zumindest sehr gelohnt. Und ich konnte was mitnehmen und auch was von der heutigen Zeit verstehen, weil die Postmoderne so, ja, sehen, dass zumindest Literaturwissenschaftler bis heute noch Bestand hat und noch nicht so richtig geendet ist. Und ähm, man kann vielleicht ein bisschen mehr von dem Zeitgeschehen verstehen, und von der Kunst allgemein, weil eben dieses Selbstreferentielle ähm, bis heute halt sehr viel Bestand hat. Und ich glaube, bis dahin habe ich auch so, so Leute wie Andy Warhol oder so nicht so richtig verstanden. Man kennt Andy Warhol ja vielleicht von diesen äh, Dosenbildern, die, ähm, das ist halt einfach so ein Gemälde von einer Dose, also Werbung im Prinzip. Und das Ganze halt irgendwie so in einem Quadrat, wo das Ganze das Gleiche zwölfmal abgebildet ist. Ich habe mich immer so gefragt, ja okay, das sieht ganz cool aus, aber warum? und man kriegt dadurch halt einen Kontext und genau das wird dahinterfragt äh, und damit halt Kunst gemacht so also die Popkultur wird mit der äh, Hochkultur vermischt und äh, ist für jeden zugänglich im Prinzip und ja ich fand das Ganze sehr interessant es war mal ein spannender Ausflug in eine literarische Kategorie die ich mit der ich davor noch nicht so viel Kontakt hatte und ähm, kann jedem der sich für Literaturgeschichte Interessiert, das Buch empfehlen. Genau.
0: Das klingt interessant, aber ich sag's ganz ehrlich, nicht so wirklich lesenswert. Ja, ich. Also äh, zumindest nicht für ja. mich so. Also ich kann das aus deinem Aspekt gut verstehen, weil mm. du musst dich da ja auch mit dem Studium auseinandersetzen und dass genau. da Interesse besteht, kann, kann ich durchaus nachvollziehen und dass vielleicht auch andere Interesse haben, mm. aber. Ja, Also, wer also jetzt, immer sich einen extra historischen Kontext ja. durchlesen zu müssen, um es verstehen zu können, ist halt immer so ein bisschen zwiespältig. Also nicht, ja, ja. nicht machbar, sondern halt einfach ein bisschen unzugänglicher. Ja,
2: auch wer jetzt irgendwie eine große Story will oder so, der ist da halt voll an der falschen Stelle. Oder <lacht> <Und> halt <lacht> ausgefeilte Charaktere oder so, weil sowas gibt es einfach nicht. Genau.
0: Ja, aber gut, dass du es das sagst, weil da könnte man ja durchaus drauf kommen mm. und dann hat man so, finde ich, eine viel bessere Idee von dem, was das Buch eigentlich sein soll.
2: Ja, genau. Also ich hoffe, ich konnte es einigermaßen begreifbar machen. Es ist halt wirklich alles sehr abstrakt und wenn man nicht drin ist, ähm, ist es auch schwer, daraus einen Sinn zu ziehen.
1: Also ich habe jetzt in erster Linie äh, stillschweigend zugehört, muss man sagen. Aber weniger, weil ich nicht wusste, was ich dazu sagen sollte, weil, sondern weil parallel mir einfach so viele Sachen durch den Kopf geschossen sind und ich das einfach so jetzt von deiner Ausführung enorm faszinierend fand. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu wissen, was mich erwarten würde, wenn ich das Buch in die Hände bekäme. Ja. Aber <lacht> allein jetzt darüber, weil du sagst, dass diese Metaebene besteht, dass er sich selbst in sein Buch theoretisch hineingeschrieben hat. Und ich mir im ersten Moment dachte ich, wow, der Typ hat nur überlebt, eben weil er sich versteckt hat zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Ist das nicht eigentlich Geschichte genug? So, das war der erste Gedanke, der mir tatsächlich durch den Kopf schoss, weil ich mir einfach nur mhm. da dachte, Gott, das ist ja ein Erlebnis, das kann sich heutzutage schon keiner mehr wirklich so vorstellen. Ist das nicht eigentlich schon seitenfüllend? Und ja, dann haut genau. dann eine Science-Fiction-Story rein. Ja. Und ich dachte einfach, nur, oh Gott, wenn du das ja. Buch aufschlägst, was erwartet dich dann? So, und jetzt ist halt, ich bin neugierig geworden, aber so richtig neugierig, aber ich weiß nicht, ob ohne, jetzt kenne ich den Kontext durch dich,
0: mhm. aber
1: ich glaube, selber nachlesen müsste ich dennoch nochmal. Aber, oh Gott, irgendwie, das ist so, dass die ganze Zeit was in meinem Kopf so vorgeht, oh Gott, was würdest du damit anfangen? Könntest du damit was anfangen? Und Jetzt ja. bin ich aber andererseits so gefixt und neugierig darauf eben, weil ich nicht weiß, was mich so richtig erwartet, dass ich drüber nachdenke.
2: <lacht> ja, also es ist halt wirklich so ein moderner amerikanischer Klassiker und Kurt Vonnegut geht auch selber darauf ein, weil er halt auch dachte, das schreibt sich halt von selber so ungefähr. Und er schreibt halt auch am Anfang, dass er in den 25 Jahren irgendwie wahrscheinlich so um die 5000 Seiten geschrieben hat alles um die Geschichte, aber halt keinen wirklichen Ansatzpunkt gefunden hat, mit dem er, also wo er glaubte, dass es dem gerecht wird, was er erlebt hat. Und ähm, eben weil es also, diese Worte... Also er sich für
1: eine alien -Entführung.
2: Ja, genau. Eben weil es diese Worte nicht gibt. <lacht> ähm,
0: Macht er das Abstrakte draus.
2: Ja, genau. Hm. Und äh, ich finde, so funktioniert es halt auch. Also, ich will nicht sagen, dass es das anders nicht funktioniert, weil, naja, so Werke wie halt Apocalypse Now oder so halt sehr greifbar sind, aber Eben auch ihre Wirkung erzielen. Ich finde äh, die Perspektive halt nochmal komplett anders und dadurch halt sehr
0: interessant. Es klingt auf jeden Fall, wie gesagt, interessant, aber halt auch ein bisschen. Es ist sehr speziell, ja. <lacht>
2: Muss man für gemacht sein. Naja. Ja.
0: Äh, gibt es das denn noch
2: so aktuell zu kaufen? Ja, gibt es äh, normal zu kaufen. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen. Ich äh, weiß nicht, inwiefern die deutsche Übersetzung das auch rüberbringen kann. Aber auf Deutsch ist es äh, bei Hofold erschienen, kostet 10 Euro. Und äh, gibt es noch ganz normal zu kaufen.
0: Okay, das wollte ich nur wissen, weil es ja. manchmal mit solchen Sachen, die so historische mm. Bezüge haben, gerne mal nicht mehr veröffentlicht sind. Wollte ich nur mal hören. So, und dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar zu deinem, Kaylee.
1: Genau, und komplett Gegensatz zu Tim, seinem doch schon mit ein paar Jahren auf dem Buckel belegenen äh, Postmodernen, habe ich eine neue äh, Erscheinung jetzt aus dem Januar mitgebracht. Ähm, erschienen, wie gesagt, 21. Januar 2019 bei uns im Goldmann Verlag und ähm, mitgebracht habe ich von Alex Dahl, der Junge. Wieder ein psycho ich also voll in meinem Element und ähm, ich bin dieses Mal auch deutlich zugetaner als jetzt letzte Folge mit meinem letzten psycho -Thriller. Deswegen freue ich mich ein bisschen, dass ich da mal wieder guten Stoff gefunden habe, könnte man sagen.
0: Ja, immerhin. Genau. Weil letztes ist, Mal war es ja wirklich nicht so begeistert. Nee,
1: eben. Das war, letztes Mal war es eher so mau. Und dieses Mal war ich wirklich so, ja, das ist solide. Deswegen freue ich mich, da wieder mal was Gutes vorschlagen zu können. Vorweg muss man sagen, Alex Dahl ist entfernt verwandt mit Roald Dahl. Sagt vielen vermutlich was als Autor von äh, so Kinderbuchklassikern wie Matilda, Charlie und die Schokoladenfabrik, Fantastic Mr. Fox. Oder aber eher so den Action-Liebhabern als Drehbuchautor von James Bond's You Only Live Twice. Das ist, boah, das war der von 1969. Ist also auch schon mich nicht. etwas älterer Schinken. Aber die Action-Fans kommen da in seinem Schaffensbereich auch auf ihren Kosten. Äh, auf ihre Kosten. Zu kaufen gibt es das Buch übrigens direkt von vornherein, weil ich es als Rezensionsexemplar von Goldman bekommen habe. Für 10 Euro mit 462 Seiten auch extrem gut bezahlt in meinen Augen. Und ähm, ja, was mich davon jetzt so angetan hat, möchte ich euch gerne mal erzählen. Das Ganze <lacht> ist nämlich so ein skandinaven Psychofüller-Roman. Das ist, ich finde, das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch enorm gemausert, wie viele von diesen nordischen Büchern plötzlich auf den Markt geworfen werden. Äh, Alex Dahl selber ist halb Norwegin.
0: Was übrigens lustigerweise alles nur Thriller oder Krimis sind. Ja, oder? eben. Also, das ist irgendwie haben die Schweden Bock, irgendwen umzulegen. Keine ja, Ahnung. das ist
1: wie mit diesen ganzen Black-Metal-Bands, die da plötzlich alle aus dem Nichts kamen. Diese die bringen sich
0: ja wirklich gegenseitig um.
1: Oh ja, oh ja. Das ist, das ist eigentlich <lacht> sein eigener Thriller wert. Aber das ist, die sehen wohl nicht so häufig die Sonne und entsprechend ist deren Gemüt gelag äh, gelagert, könnte man sagen. Also, die haben alle ja, schon ich wäre auch
0: scheiße drauf, wenn ich nie die Sonne sehen würde.
1: Ja, deren dunkler Touch ist eventuell berechtigt. Und Alex Dahl kommt halt selber aus Norwegen, lebt neben in Amerika in genau jenem beschaulichen Örtchen namens Sandefjord, äh, wo das Ganze auch spielt, ist eine kleine niedliche Kommune in Norwegen. Postkarten schön schreibt sie selber in ihrem Buch. Und ähm, ich glaube, jeder hat schon mal ein Bild von diesen enorm idyllischen, Stränden gesehen, mit diesen roten Holzfachwerkhäusern, mit den weißen Streben, den großen Fenstern. Ach Gott, das ist ja, ja reinste Skandinavenromantik, könnte man sagen, wenn man sich das Idylle mal anschaut. Pur. Ja, ach Gott, ich würde das gerne mal sehen. Aber ähm, dahin verschlägt es uns. Und genau dieser Kontrast ist auch so ein bisschen Element dieses Thrillers. Wir haben das idyllische, ruhige und und mit einem Mal taucht dort ein kleiner Junge auf, dessen Herkunft und plötzliches Auftauchen sich niemand äh erklären kann. Protagonistin hauptsächlich ist Cecilia Wilborg, eine selbstständige Innenarchitektin in Teilzeit mit zwei niedlichen Kindern, einem Traummann könnte man fast schon sagen. So an einer Stelle sagt sie nur, jeder in diesem Kaff möchte meinen Mann haben, aber ich bin diejenige, die ihn hat. Man kann sich also schon vorstellen, in wie diese Familienidylle genau in dieses Örtchen reinpasst. Alles perfekt, im Englischen würde man sagen, White-Picked Fences und so der absolute Traum einer jedem familienbezogenen Person. Und so wünscht sich die Protagonistin eben auch, dass sich ihr Leben nach außen darstellt. Sie selbst ist enorm auf ihr Äußeres bedacht, ähm, Urteilt sehr, sehr schnell über ihr Gegenüber, hat zu allem eine Meinung und nicht unbedingt die netteste und pflegt ihr eigenes Image sehr, sehr stark. Da kann sie sich sonst was denken, sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen, hat bemüht sich immer darum, die Fassung zu wahren, aber wie es dann halt häufig so ist, hat sie ihre eigenen dunklen Abgründe, die sie geschickt zu überspielen versucht. Mit ihren Töchtern Hermine und Nicoline, ich bin übrigens angetan von dieser Namenswahl, ähm, geht es. Sie haben Kinder. Ja, ach, möchte Hermine. Ja, Nicoline war ich dann auch nicht so, aber Hermine, ach Gott, ist das schön. Da habe ich mich doch gefreut, wirklich. Mit den beiden geht es jedenfalls eines Tages ins Schwimmbad und beide nehmen ihren Schwimmunterricht wahr. Am Ende dessen fällt ihr aber dann auf, dass da so ein kleiner in dem eher nordischen St Dörfchen doch durch seinen dunklen Tör herausstechender Junge ganz alleine verbleibt und offensichtlich keine Eltern bei ihm hat, die ihn abholen wollen oder niemand, der ihn beaufsichtigt oder dergleichen. Cecilia, wie gesagt, sehr auf sich, ihr Image und ihr eigenes Leben bedacht, entscheidet an der Stelle dann aber, ja, ist nicht mein Problem, ich bin dann mal weg, wird aber im letzten Moment nochmal zurückgepfiffen und damit beginnt dann theoretisch, ja, die Abwärtsspirale ihres Vorzeigelebens. Denn als sich herausstellt, dass niemand kommen würde, um den Jungen abzuholen, wird der ihr erstmal eiskalt aufs Auge gedrückt. Der Junge wirkt verängstigt, verschüchtert, äußert sich auch nicht zum Verbleib seiner Eltern oder wo er herkommt. Und so nimmt Cecilia ihn erstmal mit heim. Dass das behördentechnisch nicht ganz so einwandfrei ist, darf sie dann am nächsten Tag feststellen. Denn alles geschieht nur mit ihrem Widerwillen, aber sie ist erstmal so überfordert, dass sie erstmal zu allem Jahr und Abend sagt, dem Jungen ein Bett gibt, dem Jungen einen Kakao hinstellt und sagt, jo, mach man. Und am nächsten Tag hofft sie eigentlich, dass die ganze Geschichte wieder in normale Bahnen gerät, wenn sie den Jungen an seiner Schule absetzt und sagt, Asalev, ist da nicht mehr mein Problem. Ist nun leider nicht so. Denn Tobias, so heißt der Junge, äh, stellt sehr schnell klar, dass er nicht plant, rauszurücken, was denn genau in seinem Leben vor sich ging, dass er jetzt plötzlich so alleine ist. Er lässt sich an dieser Schule absetzen, von der überhaupt ist sei seine. Sagt dann aber genauso schnell bei der Schulleitung plötzlich, ja, ich gehe hier gar nicht zur Schule. Ich wurde hier nur abgesetzt. Und entsprechend wird Cecilia dann relativ fix zurückgepfiffen und gesagt, du, du kannst doch nicht einfach hier einen Jungen absetzen, den du gestern Abend spontan auf der Straße aufgelesen hast und dann wieder abgeben, so läuft nicht.
0: Wieso bringt sie den nicht einfach zur Polizei? Oder ja, so? genau,
1: das ist der Punkt, warum tut sie das nicht? Sie überfordert bloß nicht nach außen ein seltsames Bild geben, was ah, denken so, die Leute okay. denn, wenn sie plötzlich einen wildfremden Jungen bei sich aufnimmt? Das geht ja nicht andererseits hat sie auch absolut keinen Nerv für alles, was über ihr kleines Privatleben hinausgeht. Das ist alles zu viel für sie. Immerhin arbeitet sie ja in Teilzeit und dann hat sie auch noch Kinder. Und das Au-pair-Mädchen ist vor zwei Wochen abgesprungen. Und ach, das ist ja alles zu viel. Es ist also hm. so, dass Cecilia direkt auf den ersten Seiten als sehr, sehr egoistische, selbstbezogene und auch wirklich überforderte Person dargestellt wird und man sich erstmal denkt, äh, unsympathisches Vibe Weil das ist eben neben diesem eigenen Kosmos, den sie sich für sich aufgebaut hat, ist es dann auch immer so möglichst auf die anderen drauf. Da ist die fette Kassiererin mit dem dicken Doppelkinn und dem hässlichen Haar auf der auf dem Kinn drauf. Also sehr
0: herablassend ist sie.
1: Genau, es ist, sie findet an allen theoretisch einen Makel und versucht sich selbst jeweils heraufzusetzen mit der zeit erfährt man aber auch woher dann dieser komplex theoretisch kommt und wieso sie so da enorm darauf erpicht ist dieses bild von sich selbst aufrechtzuerhalten mit dem perfekten ehemann und den perfekten süßen zwei töchtern und warum es ihr so gar nicht gelegen kommt wenn dieser junge tobias plötzlich in ihr leben interveniert weil nicht nur dass er bekannte strukturen durcheinander wirbelt und natürlich auch ordentlich für Gesprächsstoff sorgt. Ähm, nicht zuletzt sind die beiden sich leider gar nicht mal so unbekannt. Und das liegt eben in Cecilias Vergangenheit begründet. Und in einer Person ah. mit dem Namen Annika. Wie das Ganze jetzt sich zusammenfriemelt, könnte man sagen, und welche Beziehungen Tobias zu Annika und wiederum Tobias zu Cecilia hat, Kristallisiert sich dann allmählich heraus, als besagte Annika, die als letzte Bezugsperson von Tobias bestand, neun Tage nach der Aufnahme von äh, Tobias bei Cecilia zu Hause tot aufgefunden wird. Verdacht auf Mord, selbstverständlich, sonst kämen wir kaum zu unserem Genre und haben somit dann den mysteriösen Fall der toten Drogenjunkie, Ex-Bezugsperson von Tobias, Annika. Und diese drei Schicksale haben deutlich mehr miteinander zu tun und ja, kündigen an Cecilias bis dato sehr, sehr idyllisches Leben komplett aus den Bahnen zu reißen. Und das ist dann halt die Geschichte um Der Junge.
0: Klingt interessant.
1: Ich fand es gar nicht mal so unähnlich wie das letzte Buch, das ich gelesen hatte. Deswegen habe ich die ersten 20, 30 Seiten so mit ein bisschen einer gerümpften Nase gelesen und dachte, oh nein, bitte nicht schon wieder. Weil erneut unsympathisch erscheinende Person dieses, dieses scheinperfekte Leben, das immer mehr aufzudröseln. Eine recht
0: wirsche Story irgendwie. Genau, es Zumindest ist halt. Anfang.
1: Es kommen immer so viele Zufälle aneinander. Und das ist aber etwas, bei dem man im Genre psycho wirklich rechnen muss. Es ist, um so eine schon etwas abgefuckte Geschichte zu inszenieren kann man halt nicht unbedingt von der Logik, wie unsere Welt läuft, ausgehen. Das ist einfach, dass man automatisch mit dem Genre mitkauft. Jetzt ist es aber so, dass in diesem Fall Alex Dahl es geschafft hat, die Geschichte deutlich sympathischer zu schreiben, trotz der gar nicht mal so sympathischen Charaktere. Man steht immer wieder da und denkt sich, boah, was ist das für eine blöde Kuh? Und dann ertappt man sich dabei, wie man immer wieder denkt, aber ich kann sie vollkommen verstehen. So, das ist <lacht> Sie hat da ein kleines Kind stehen, das komplett aufgelöst im Regen, nach dem Schwimmen niemanden bei sich hat und sie denkt sich einfach nur, ich hatte jetzt voll keinen Bock drauf, ich möchte nach Hause, ich möchte einen Wein trinken und möchte die Kinder ins Bett stecken, kann sich da nicht irgendjemand anderes drum kümmern. Und dieses kleine moralische Über-Ich aus der freudschen Psychotherapie sagt nur, wie kann sie denn nur, oh Gott, das arme Kind. Und dann meldet sich so diese kleine unterschwellige Stimme mit. Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Nö, ich würde das Kind <lacht> eiskalt da stehen lassen. Und Ja, dürfen. oder bei der
0: Polizei abliefern oder ja, sowas. Genau. Das, was ich halt am Anfang gesagt habe. Natürlich ist man nicht wirklich dafür verantwortlich. Genau. Andererseits also, kann man halt auch einfach nicht einfach so ein Kind im Regen stehen lassen. Genau, sie
1: legt halt die ihre Motivation, ihre Emotionen, ihre Gründe immer auf eine enorm menschliche Art und Weise da, Emotional nachvollziehbar, nicht unbedingt frevelfrei und nicht unbedingt... Ethisch richtig, aber halt, für, ich glaube, jeden, der schon mal einen Scheißtag hatte, wird dieses Gefühl kennen, wenn er sagt, ja, eigentlich müsste ich gerade aber. Und das zieht sich durch relativ viele Charaktere dieses Buchs hindurch. Man kommt zwischendurch an Tagebucheinträge von Annika, der Toten, die lange Zeit auf Tobias in gewissermaßen aufgepasst hat. Und auch sie ist zu Beginn dieser Tagebucheinträge der total verlotterte Junkie. Man stellt sich dahin und denkt, oh Gott, die Fluch, die ist vulgär, die interessiert sich wirklich nur für ihren Stoff. Das ist eine komplett verlorene Seele. Ja, ist jetzt kein großer Verlust für die Welt, um es mal ganz fies auszudrücken. Aber auch über die Zeit hinweg, wie die Autorin es schafft, diesen Personen deutlich mehr Menschlichkeit und deutlich mehr Tiefe einzuhauchen als nur das, habe ich wirklich enorm schön gefunden, weil ich dann am Anfang des Buches dachte ich einfach, jeder Charakter ist kacke. Die Cecilia fand ich unsympathisch. Bei dem Tobias, der Tobias, der keine zwei Worte aus dem Mund gekriegt hat, dachte ich einfach nur, oh Gott, nicht so ein anstrengendes Kind, bitte. Das kann ja nur nach Schema F verlaufen, dass der irgendwie missbraucht wurde oder sonst irgendwas. Das schien mir auch sehr klischeehaft. Dann die Tote, die einfach nur wie das 0815 drogen junkie opfer erschien. Und bei allen dreien dachte ich mir, ja... Könnten mir jetzt leid tun, hätte ich mehr Zugang, aber bisher scheinen die halt ziemlich kacke zu sein. Und dann bekam man immer wieder in drei wechselnden Perspektiven Einblicke in deren Leben und deren Gefühlswelt und hat angefangen mitzufühlen, wirklich so schleichend, wie wenn man jemanden kennenlernt, der auf dem ersten Blick wirklich einen unsympathischen Eindruck macht und dann in einem Gespräch der andere langsam offenlegt, was denn so seine Hintergründe für sein Verhalten sind. Das fühlte sich irgendwann schon sehr persönlich für mich an, was sich da so zwischen den Figuren entwickelte, könnte man sagen, auch auf mich gemünzt. Und deswegen war ich jetzt in diesem Fall auf jeden Fall deutlich angetaner. Der Twist am Ende ist jetzt nicht ganz so unvorhergesehen, beziehungsweise finden sich da zwei, drei kleinere Twists, in der Große am Ende. Die waren allesamt... Auf jeden Fall kündigten sie sich gut an, man wusste in etwa, was rauskommen würde, aber es war trotzdem nicht uninteressant oder langweilig geschrieben. Und allgemein, der Schreibstil war echt beispielslos gut in meinen Augen. Also klare Empfehlung meinerseits für Der Junge von Alex Dahl.
0: Klingt doch spannend. Mhm. Ist doch mal schöner, dass man dann eine bessere Auswahl hatte dann nachdem du das letzte Mal ja nicht so begeistert warst. Ja, aber ja.
1: ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich das angefasst habe, weil ich halt die beiden Bücher zeitgleich gekriegt habe und dann auch nach ziemlich ähnlichen Kriterien ausgewählt habe mit einem ansprechenden Cover, dem Genre, das mir relativ gut gefällt und einem interessant erscheinenden Klappentext, der aber nicht allzu viel verriet. Ich hatte Angst, dass ich da zwei Klone voneinander ausgewählt hatte und dass ich jetzt von diesen genauso wenig beeindruckt wäre wie von dem letzten. Aber ich muss sagen, doch, da habe ich dann nochmal Glücksgriff getan. Der gefiel mir dann deutlich besser, obwohl
0: die Geschichte so ein, bisschen, so ein wenig wir erscheint. Ja, ist doch schön. Und dann kommen wir auch zum, zum letzten Buch. Nach deinem. Und zwar zu meinem. Und das ist, wie ich es angekündigt habe, ja, ein Self-Published-Buch. Es ist im Devil and Up Verlag. Das ist dann beim äh, Books on Demand sozusagen. Kostet 18,99 und gibt es nur als gebundenes Buch. Aber auch bei den üblichen äh, Vertretern. Ihr kennt das ja alle. Und ja, ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen. Und zwar war ich davon angetan, weil ich ein äh, paar Rezensionen von Leuten auf Instagram gelesen habe und mir das Ganze sehr zugetan hat, was da so besprochen wurde. Oder was über das Buch so gesagt wurde. Und genau, deswegen habe ich äh, das mal angefragt und habe das auch freundlicherweise bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Das Buch heißt äh, Tired äh, von Phil Jaco und folgt den Geschehen ist Rund um Nick Percy. Nick Percy ist ein 37-jähriger Arbeiter am Hafen, der verschifft so Container äh, mit so einem Lastkran und ja, fristet sein Dasein eigentlich in seiner, äh, seiner Zwei-Zimmer-Wohnung äh, mit Alkohol, Zigaretten und stupidem Fernsehen. Seine einzige wirkliche Beschäftigung sind dann halt ab und zu äh, sein Nachbar Hiro, ein äh, bekiffter Informatiker, der ab und zu vorbeikommt <lacht> und mit ihm rumhängt. <lacht> Scheint aber auch eher so, ja, nicht gewollt zu sein. Also er freut sich nicht unbedingt, wenn er Gesellschaft haben muss. Und ja, Nicks Leben ist halt so ein bisschen, wie soll ich das nett ausdrücken, ein bisschen verbittert. Nick mag die anderen Menschen nicht so gerne. Nach der Highschool ist er einfach abgegangen, weil er da schon alle nicht leiden konnte. Und seitdem hat sich an der Einstellung nicht so viel getan. Und ähm, in seiner Freizeit sitzt er halt meistens, wie gesagt, zu Hause rum. Wenn ihm das Ganze irgendwie zu drücke wird, trifft er sich mal mit Freunden. Er hat auch, er hat auch Menschen, die ihn kennen oder auch mögen, also er hat zum Beispiel auch alte Freunde, er kriegt zum Beispiel von einer alten Freundinnen ein Auto oder beziehungsweise kann sich das von dem Vater von der kaufen, also er hat durchaus Kontakte, so ist es nicht, er ist nicht vereinsamt, aber er mag die Kontakte nicht, also er möchte eigentlich mit den Leuten nichts zu tun haben, äh, höchstens halt als Beschäftigung und äh, in dieser Beschäftigung hängt er dann ähm, in irgendeiner Bar rum und lässt sich von den dort ansässigen in Anführungsstrichen Freunden eher äh, Saufkumpanen belustigen, die dann aber halt auch alle ihr, ja, verbittertes, versoffenes Zeug reden.
1: Ich glaube, es soll nicht so sein, aber ich finde ihn erstaunlich sympathisch bis zu diesem Punkt.
0: Äh, ja, so ging's mir auch, <lacht> muss ich <zwar lacht> zugeben.
2: Relatable, Dieser,
0: ja. naja, sagen wir mal, diese Mittelfinger-Mentalität ist halt durchaus, äh, ja, und die kann ich gut auch nachvollziehen, sagen wir es mal so. Äh, man darf natürlich nicht da so drin so aufgehen, aber ja, so dieser leichte Hass irgendwie, man kann ihn halt verstehen in, in seiner Perfektion. Und der äh, Autor hat das wirklich sehr gut ähm, geschafft, durch so, auch so kleine Feinheiten und so ähm, feine Nuancen der Realität, irgendwie das Ganze äh, nicht nur so organisch wirken zu lassen, sondern dem Ganzen auch so noch so einen extra etwas lyrischen Touch zu geben, könnte man fast sagen. Lyrisch vulgär. <lacht> <lacht> Weil es ist halt alles schon ziemlich äh, brutal und gewaltig, also es ist alles äh, ein bisschen Abseits der Normen, sagen wir es mal so. Ähm, es ist sehr, sehr viel Grau, es ist sehr viel, die Tristesse des Alltags wird unterstrichen. Ähm, Leute sind, ja, wie gesagt, eher. Ähm,
1: Mittel zum Zweck und.
0: Mittel zum Zweck, die, die, die schlechten äh, Seiten der Menschen werden eher dargestellt und das Ganze wird halt auch vor allem stark zelebriert. Also, der ähm, Protagonist findet das schon ziemlich gut und das Buch unterstützt halt natürlich diese Aussagen auch und. Ähm, durch, durch feine Beobachtungen und das ist halt, es liest sich wirklich sehr interessant. Es ist so ein bisschen, ich würde es vergleichen irgendwie mit, keine Ahnung, Fight Club oder... Mhm.
1: Für mich klingt das an dieser Stelle gerade ein wenig wie... American
0: Psycho. sowas wären dann so meine Ansätze. Was würdest du sagen, Kelly Sorry.
1: Ich meinte nur, für mich klingt das momentan so ein wenig wie die tiefsten Abgründe der Reddit-Gemeinschaft. So, wenn man da einmal seinen Tag verbringt und da einmal diesen sich selbst zelebrierenden edgy Menschenhass dadurch komplett in sich aufsaugt und diese eigene Besonderheit und Über Erhabenheit der Menschen so zugeführt bekommt, die da einfach sich für, das, für den besseren Menschen halten, dadurch, dass sie eben sehen, wie scheiße alle anderen sind. Und daran erinnert mich das gerade, wie so ein Ausflug in diese Abgründe des Internet. Ja, genau
0: so ist es, du, äh, du erklärst es sehr gut, es ist, dieses Buch ist ein Ausflug in die Abgründe der Menschheit und das Ganze erweitert sich nämlich noch, weil Nick hat nämlich ähm, ein paar sehr moralisch zwiespältige Hobbys, könnten wir sagen. Also oh. er geht dann auf so Fetischpartys, wo dann so getragene Höschen verteilt werden und so Snuff-Videos und ähm, dann gibt es da Bühnenshows mit Exkrementen und solchen Sachen, also ein ähm, trailer park konzert <lacht> Nichts unbedingt für schwache Nerven, also ähm, es wird eine große Bandbreite des, der menschlichen Abgründe abgearbeitet, was ich, äh, was zu dem Buch aber auch wirklich sehr gut passt, also es bricht jetzt nicht irgendwie die Thematik oder so. Hm. Man muss sich da natürlich drauf einstellen, ne? heißt, ähm, ja, seid ihr Freunde seichterer Literatur, ist das nichts für euch, also ganz ehrlich nicht. Dieses Buch schlägt einem wortwörtlich mit der Faust ins Gesicht und zwar äh, literarisch.
1: Schade, ich gehofft, wir können jetzt bald Instagram-Fotos von Robins Veilchen posten, um das Buch zu promoten, aber.
0: Nein, leider nicht. Okay. Aber.
1: Literarisch nehmen wir es auch.
0: Ja, es trifft einen auf jeden Fall. Es ist äh, eine ziemliche Wucht. Und äh, auch diese ganzen Thematiken, die abgegriffen werden, man muss da schon ein bisschen äh, gefasster drauf sein. Aber das ist ja wie, ähm, ja, mit Büchern, die etwas ähm, die Abgründe zelebrieren, wie halt zum Beispiel Fight Club oder American Psycho wo ich das Buch wirklich auf eine Stufe mitstellen würde, weil es wirklich ähm, für, also für meines Erachtens wirklich sehr gut die, diese negativen Aspekte des Menschseins äh, abgearbeitet hat. Und nicht nur. Also es hat auch durchaus Hoffnung und es ist halt natürlich, ähm, es sieht seine eigene Verbittertheit. Also es ist nicht ähm, unnachgiebig zelebrierend. Also es wird auf jeden Fall äh, auch hinterfragt. Teilweise. Und das Ganze bekommt einen ziemlich interessanten Twist, den ich hier an dieser Stelle nicht verraten möchte. Einfach weil er das ganze springen würde das buch hat nämlich nur 212 Seiten bedeutet man ist halt auch ziemlich schnell durch so also zumindest hat man an der seitenzahl nicht viel zu lesen und ähm, was mir vor allem sehr gut gefallen hat waren die äh, gespräche in dem buch weil ja es ist alles so ein bisschen verrückt die die ja beleidigen sich die meiste zeit ziemlich krass aber es ist halt auf eine wie soll ich das sagen eine ziemlich lustige art gemacht also auf eine ziemlich humoristische aber gleichzeitig natürlich ironische weise irgendwie sprechen die miteinander, aber trotzdem halt sehr vulgär und das hat irgendwie, finde ich, sehr gut, ja, das Buch unterstrichen und überhaupt so diesen ganzen Tonus. Und ja, was bleibt mir eigentlich noch zu sagen? Äh, es ist nicht so leicht zu lesen, das heißt, diese 200 Seiten, man braucht wohl seine Zeit dafür, also ich habe zumindest länger gebraucht, als ich gedacht hätte und das liegt halt vor allem, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, an dieser etwas lyrischen Form des Schreibens, es ist halt jetzt nicht... Äh, Ne, nicht Gedichtform oder völlig überkandidet, sondern dass man die Hälfte der Zeit alles doppelt lesen muss, aber es ist halt durchaus, hat doch schon seinen visuellen Aspekt und der wird hier auf jeden Fall auch äh, gut unterstrichen, was dem Buch natürlich auch wieder zugute kommt. Also wie ihr es vielleicht gehört habt, wird das Buch wirklich äh, 100% gefallen, ich kann es wirklich nur empfehlen, also wirklich 100% empfehlen, kauft euch bitte dieses Buch, falls ihr Freunde dieser eher von der Gesellschaft abgelehnteren Thematik seid. Und auch die dunklen Facetten des Lebens zelebrieren könnt, dann seid ihr nämlich bei diesem Buch sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich kann mir hoffen, dass der Autor als auch das Buch etwas bekannter werden, weil sie es nämlich verdient haben.
1: Anspruchsvolle Vulgaritäten und ich bin irgendwie direkt dabei. Also
0: ja, ja. geht mir genauso. <lacht> ja, ich kann es euch beiden auch nur nochmal empfehlen. Also ich Vielleicht werd... gebe ich es euch einfach.
1: Oh. ist es nicht schön, so, wenn, wenn man lesende Freunde empfehlen. hat.
0: Ja, schön, ne? Kann man direkt immer alles da austauschen und so. Ja, also, ähm, wie gesagt, von mir eine Empfehlung. Kostet 18,99 als Hardcover und ist sein Preis vollkommen wert. Vielen Dank nochmal dem äh, Verlag für das Buch. Und das war's mit meinem an dieser Stelle. So, da waren wir ja alle drei dieses Mal wieder ziemlich begeistert. Aber sowas von, und dann mhm. mit drei
1: so unterschiedlichen Werken.
0: Ja, echt, ne? Ja, aber wirklich mhm. unterschiedlich, ne? Ja. Also
1: das wird gleich schwierig für dich, einen Titel zu finden.
0: <lacht> äh, ja, was heißt mich?
1: Ach ja, wir stecken ja mit drin. <lacht> wir werden Hast gleich mal Spaß haben. vergessen, dass du im haben. gleichen
0: Bo sitzt? Ja.
1: Ich ziehe mich doch so gerne aus der Verantwortung.
0: Tja, das geht nicht mehr. So ist das Leben halt als armer Podcaster. So, und da bleibt uns eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Oder erst übernächste Woche, das äh, wissen wir noch nicht. Genau. Wir haben noch keine Planung. Und deswegen, genau, lasst euch überraschen. Und äh, vielen Dank, lieber Tim und liebe Kaylee.
1: Immer wieder gerne. Für diese schöne
0: Aufnahme. Ja, gerne doch. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch, oder wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und dann, liebe Freunde, euch wünsche ich äh, eine schöne oder zwei schöne Wochen und nächstes was Gutes. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.